0: Merhaba gündem özel karşınızdayız. Gündeme özelde bugün biraz Kolombiya'da ne oluyor diye bakacağız. Aslında izleyicilerimiz de yakından takip ediyorlarsa malumları. Şimdi Kolombiya'da bir vergi reformu yasa tasarısı hazırlanmıştı. Ancak e, halk tarafından bu e, yasa tasarısına m, tepki gösterildi, büyük tepkiler gösterildi, e, büyük eylemler oldu e, ve hatta bu eylemler sonucu e, vergi reformu yasa tasarısı meclisten geri çekildi. Ancak e, halkın öfkesi dinmiyor, eylemler devam ediyor. Sadece eylemler değil, de oldu. E, hem biraz ne oluyor, ne bitiyor, hem bu işin aslı astarı nedir, ne değildir, vatandaş ne istiyor e, gibi e, sorularımız var. Ve bunları Evrensel Gazetesi yazarı Ertan Erol'a soracağız. Ertan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. E, en baştan başlayalım. Kolombiya'da ne oluyor, ne oldu?
1: E aslında 28 Nisan'dan berisinde söylediğiniz bir e, ulusal grev ve ulusal grevin şiddetli bir biçimde polis ve daha sonra da askerin katılımıyla birlikte e, bastırılması ve tabii ki e, ölümler, ölümlerin arkasından da bu olayların daha da arttığını gördük. 28 Nisan'dan e, bugüne kadar aslında bu eylemsellik devam etti. E, tabii sizin de başta söylediğiniz gibi e, bu eylemlerin ortaya çıkışındaki belki en temel motivasyon, e, KDV'nin yani katma değer vergisinin e, önemli ölçüde arttırılmasıydı. E, bu tabii ki Kolombiya'nın mevcut ekonomik durumuyla çok alakalı, çok ilintili. E, Kolombiya e, büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya, e, COVID-19 salgınıyla derinleşen bir ekonomik krizle karşı karşıya, bir borçlanma problemiyle karşı karşıya, devlet tahvillerinin önemli ölçüde e, değersizleştiğini görüyoruz bu süreçte ve tabii ki bütçeyi e, belirli bir şekilde e, ve tabii ki salgının da etkisiyle e, bütçeyi e, toparlamak için e, ortaya atılan İvannuca hükümet tarafından atılan bir e, bir adım bir anda böyle bir e, patlamaya toplumsal patlamaya sebebiyet verdi e, yani e, bu e, olayın aslında biraz da geri planını hani düşünürsek e, çünkü Kolombiya bizim karşımıza toplumsal hareketliliğin ya da sosyal olayların e, Latin Amerika'daki diğer ülkeler karşılaştırıldığında görece olarak biraz daha geri planda olduğu bir ülke. Yani işte Kolombiya siyasetinin de yıllarca süren 50-60 senede süren bir işte fark ve daha sonra ELN gibi işte birçok gerille hareketinin de vermiş olduğu bir aksı var, bir ekseni var. O da liberal ve muhafazakarlar arasında giden bir Kolombiya siyaseti var. Ve bu açıdan da böyle çok sosyal toplumsal patlamaların olmadığı bir ülke olarak karşımıza çıkıyor Kolombiya. Ama e bu, bunu e, tabii ki Duque hükümetinin e, 2019'da e, 21 Kasım'da e, ki e, grev e, hareketiyle e, aslında değiştirdiğini söylememiz mümkün. Yani Duque hükümetine karşı büyük bir toplumsal hareketlilik ortaya çıkmıştı 21 Kasım'da ve 21 Kasım'dan bugüne kadar geçen de bir e, meşruiyet erimesi olarak görebiliriz Duque hükümeti açısından. Tabii ki Duque hükümeti aynı zamanda Kolombiya'da muhafazakar sağ e, siyasetin ee, en temel temsilcisi olan Urubeciliği aslında e, temsil ediyor bizim e, görüşümüze göre. E, ve bu açıdan bakıldığında tabii ki çok sürpriz de değil yani 21 Kasım 2019'da başlayan sürecin bir devamı olarak belki değerlendirebiliriz Ve bu süreç içerisinde Duk'a hükümetinin büyük bir meşruiyet kaybetmesi e, ve o erime sürecine girmesi. Salgınla birlikte de salgının mevcut çelişkileri daha böyle bir ortaya çıkarır hale getirmesi ve tabii ki e, aynı zamanda da ekonomik krizin derinleşmesi. Çünkü Kolombiya bölgede ve dünyada aslında e, en e, şeyin ne diyelim e, ekonomik e, ilişkilerin en e, asimetrik olduğu ülkelerden biri. Yani e, Latin Amerika'da belki Brezilya'dan sonra en e, Fakirliğin, enformal sektörün e, hakim olduğu ülke. Aslında o sürecin e, bir, bir yansıması olarak görmek lazım. Salgın da bunun üzerine bir e, ne diyelim e, daha da bu enformal sektörleri toplumun e, daha e, zorluk çeken yoksul kesimlerini daha da yoksullaştırdığı için büyük bir e, toplumsal e, harekete e, yol verdiğini söyleyebiliriz.
0: Evet e, şöyle soralım yani şimdi e, birincisi eylemlere katılan ların sayısı e, ne kadar yani e, fa fazla ama ne kadar bir ikincisi hani e, tüm halk tepki gösterdi işte sokaklarda oldu e, ama biraz böyle e, örgütlülük görüyor muyuz yani kim bu sokağa çıkan hakikaten bütün halk sokağa döküldü mü yoksa belirli e, örgütlenmeler var ve e, onların çaresiyle onların etrafında mı oldu bu sokağa çıkışlar
1: Şimdi şöyle söyleyebiliriz e, mesela 21 Kasım'da 21 Kasım 2019'da Sokağa çıkanların çoğunluğu öğrenciydi ve gençlerdi. Evet, sendikalar da mevcuttu, ama o ana kitleyi öğrenciler, üniversite öğrencileri oluşturuyordu. Şimdi aslında bu hani çok e, yorumlarda da karşımıza çıkan bir şey, yani benim karşılaştığım bir şey, e, Kolombiya tarihinde e, görülmemiş bir eylem yapan özelliği aslında e, bu olayları. 28 Nisan'dan beri süregelen bir haftadır, bir haftaya aşkın zamandır süregelen olayları tarihi yapan şeylerden birisi ise sadece öğrencilerin merkezinde olmadığı, aynı zamanda köylülerin, aynı zamanda işçilerin, işçi sendikalarının ve ülkenin tamamına yayılmış bir biçimde sokağa çıkması. Yani normalde gene aynı örneği vermek gerekirse 21 Kasım'da belki büyük şehirlerde, Bogota'da, Medellin'de, Kali'de gördüğümüz bu eylemsellik. Şimdi artık ülkenin en ücra köşelerine, en ufak e, bölgelerine kadar yayılmış durumda. Tabi burada e, hani, e, belki konuşma fırsatı buluruz ama hani onu şunu söylemek gerekir. E, burada bu ekonomik krizi derinleştiren başka unsurların da e, etkisini, etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Kolombiya 2016'dan beri bir barış sürecindeydi biliyorsunuz ve Urubecilik bu barış sürecini sabote etmek gibi bir politik programa sahipti. Ve bu sabot, Duque, Ivan Duque seçildikten sonra da e, tabii ki bunu e, bu, bunun plana, bu planı uygulamaya koydu ve sabote etti birçok şekilde. Bu e, Kır'da da önemli bir ikinci dalga göç yarattı. Çünkü 60'lara 70'lere baktığımız zaman bu gerilla savaşlarıyla birlikte Kır'dan kente büyük bir göç görüyoruz Kolombiya'da. Şimdi neredeyse ona benzer bir biçimde hem aktivistlerin hem işte ekoloji hareketinde olanların hem eve dönen fark mensuplarının böyle öldürülmesi bir ne diyelim siyasi e, bir suikastler dizisinin olması ikinci bir hatta katliamlar olması ikinci bir dalgayı da yarattı. E, bu insanlar da kente girip gene informal sektörlere dahil oldular. Yani şimdi baktığımız zaman ilk defa belki hani, kamyonlarla e, işte köylülerin kente geldiğini görüyoruz gösterilere katılmak için e, bazı yerli e, topluluklarının. Yani, e, Belki de yani çok sık karşılaştığımız bu şeye referans vermek e, mümkün, önemli. O da e, toplumun tamamına yayılmış, e, tabi Urbecileri çıkartıyoruz buradan e, ama toplumun birçok kesimine yayılmış hem işçileri hem orta sınıfları hem e, öğrencileri, gençleri hem de e, köylüleri sokağa çıktığını söyleyebiliriz.
0: Evet, evet. Şimdi aslında girişte de söylediğimiz gibi bir geri adım diyebileceğimiz çeşitli kararlar oldu. Bir kere zaten yasa tasarısı meclisten çekildi. Ancak eylemler sönümlenmedi. Ve işte üstelik kalabalığı da artarak devam ediyor. Ölümler yaşandı. Çok sayıda yaralı var. Gözaltılar var çok sayıda. Şimdi bunlar bir yana birincisi neden Sönümlenmedi sizce eylemler yani yasa tasarısı geri çekildi. Bu neden yeterli olmadı halk için? E, bir ikincisi belki şöyle e, tam olarak yani talepler ne? Hani böyle madde madde bize sayar mısınız onları?
1: Yani Hazine Bakanı da görevden alındı. Bu da yetmedi. E, aslında e, şunu söyleyebiliriz belki. E, bu mevzunun sadece ekonomik tarafını oluşturmuyor. Yani evet bir ekonomik talep var. Onu kesinlikle altını çizmemiz lazım. Ee, ama bu ekonomik talep işte KDV vergilerinin, katma değer vergilerinin tekrar düşürülmesi e, gibi değil. Yani buna buna kısıtlamak mümkün değil. Mevcut ekonomik yapıya, yani Latin Amerika'nın ve dünyanın en eşitsiz ülkelerinden biri olmasına karşı bir tepki var. Ee, gençlerde, yeni nesilde, e, orta sınıflarda, köylülerde, işçilerde. Yani bu düzenin, mevcut ekonomik düzenin, e, çünkü Kolombiya hatırlarsak 80'lerdeki o... E, Latin Amerika'nın tamamına e, yansıyan borç krizlerinden biraz uzakta durabilmişti. Yani borç krizi geçirmişti ama e, yani işte default olmamıştı, moratoryum ilan etmemişti, iflas etmemişti. E, yani o yüzden aslında neoliberal e, düzenin, neoliberal ekonomik düzenin en ne diyelim hem politik olarak hem de ekonomik uygulaması olarak en istikrarlı örneklerinden birisi olarak söyleyebiliriz. Ama sonucu yani işte toprak sahiplerinin, büyük toprak sahiplerinin iktidarla olan yakın ilişkilerine devam ettirdiği, ee, ve enformal sektörün genişleyerek devam ettiği e, işte urubeciliğin yıllardır ülkeyi rehin aldığı e, bu ekonomik modeli aslında bir red olarak söyleyebiliriz. Belki de en temel taleplerden birisi bu. Yani mevcut ekonomik modelin artık işlemediği, yürümediği. Çünkü e, şu da biliniyor yani e, Kolombiya ne yaparsa yapsın e, ekonomik kriz için yani bugün e, bütün e, eylemler sona erse e, e, Kolombiya ekonomik bir krizle karşı karşı ve ve bunu bir şekilde toparlamak durumundalar yani mali politikalarıyla toparlamak durumundalar ve bunu da ancak ya vergi arttırımıyla yapabilecekler ya da başka yöntemlerle ve bu açıdan öyle bir reddi var, bu ekonomik düzenin reddi var. Ama aynı zamanda tabii ki Uru ve işte Uru temsil olan iktidardaki Dukiye'ye karşı bir şey var, tepki var. Uru Becilik çünkü başta söylediğim gibi ee, sürekli olarak 2016'dan beri uygulanmaya çalışılan barış sürecinin ta Oslo'daki görüşmelerden beri Havana'daki görüşmelerden beri sabote etmek gibi bir plana sahipti ve uygulatmadı planı ve bunun yarattığı bir şey var ne diyelim e, toplumsal tepki var e, çünkü onun yarattığı sosyoekonomik sonuçlar var yani halk o sosyoekonomik sonuçlara karşı karşıya kalmak durumunda fakirlik yoksulluk gibi enformalitenin devamı gibi e, bu da bir tepki yani artık bu cep üzerinden yani o e, ne diyelim e, barış için özel e, hukuk sisteminin uygulanması ve barış anlaşmasının uygulanmasına yönelik bir talep var e, bir de yani bugün dün mesela yani oradaki orada dün bu burada e, dün oluyor tabii ki e, dün anayasa mahkemesinin e, duke ile yan yana gelip yani verdiği inanılmaz bir görüntü var. Destek verdiği anayasa mahkemesi mahkemeleri mahkemesi başkanı ve üyelerinin tabi bazılarının gelmemesi de önemli bir şey. Ee, anayasa mahkemesi yargıçlarının ve diğer yüksek e, hakimlerin e, dukenin arkasında olduğu ve işte sözde bir e, ne diyelim e, ulusal e, diyalog e, önerdiği ve yani yürütme ve yasamanın nasıl birbiriyle bu kadar yoğunlaştığını gösteren bir resim de var karşımızda. Buna karşı da bir tepki var. Yani gücün bu kadar e, bir grubun elinde, bir elitin elinde toplanmasına karşı bir tepki var ve tabii ki hiç şüphesiz e, sizin de söylediğiniz gibi öldürülenler, e, kaybedilenler, önemli sayıda kaybedilen kayıt ne olduğunu, akıbetin ne olduğunu bilmediğimiz insanlar var. Yaklaşık 157-160 civarı e, öyle bir e, grup da var ve bunun tabii ki e, müsebbitleri var değil mi? Onlar da... E, Tamamen bağımsız bir e, yargı sistemine sahip yani hiçbir şekilde kontrole kontrol edilmeyen ta o e, çatışma döneminden miras askerileşmiş bir e, polis e, kurumu var. Ve bu polis kurumunun da bir kolluk kuvveti yapısının da değiştirilmesine yönelik bir talep var. Yani ESMAT diye çok duymuşsunuzdur. Bu e, işte motorsikletli e, mobil e, tim. Bunların inanılmaz bir ne diyelim hiçbir yasama, yargıma, yargı yargılama gibi bir şeye mesuliyet duymadan insanları vurduğu, insanlara işkence ettiği bir süreç var, yaraladığı bir süreç var. Yani böyle bir yapı var. Buna karşı da büyük bir tepki var. Bunun da artık değiştirilmesine yönelik. Çünkü Kolombiya hem bölgesel olarak hem de uluslararası hukuk yapılarına açık bir biçimde işte söz vermiş, anlaşma yapmış, imza atmış bir ülke. Ama bakıyorsunuz şu an hani insanlar hala e, acaba bu insanlar polisin elinde mi, askeriyenin elinde mi diye isim isim kişileri arıyorlar. Yani e, Kaç kişi bunlar bilinmiyor. E, takribi olarak bir şeyler biliniyor ama yani tam olarak kaç kişi olduğu bilinmiyor. Ya da işte Lucas Villa örneğinde Türkiye'de çok bahsedildiği için bir öğrenci, pasifist bir öğrenci liderinin 8 kurşunla Yaralan ağır bir biçimde yaralanması var. Yani bildiğiniz polisin insanları takip ederek ya da daha örnekler de var. Hani uzatmak istemiyorum ama yani kamyonla insan getirip sivil kıyafetlerle, silahlarla kalabalığın üzerine ateş ettirilmeleri var. Yani Kolombiya'da tamamen yargının denetiminden uzak, tamamen yürütmeyle bütünleşmiş bir polis yapısı var. Buna karşı da bunun da reform edilmesine göre bir, bir talep var. Bunu da eklemek lazım.
0: Evet. E, ve polisin bu ağır saldırıları sonuçta bu eylemleri daha da ne nedeni daha da alevlendiriyor, öyle değil mi? Yani polis şiddetine karşı da bir daha sokağa çıkıyor vatandaşlar.
1: Çünkü şöyle bir şey de var yani kaçış da yok. Yani ben tabii ki inanılmaz bir miktarda şey geliyor, değil mi? E, video e, evet. görüntüler geliyor evet. ve yani insanlar evlerinde bile vurulabiliyorlar. Yani bundan kaçış da yok ee, ya da e, atılan işte gaz bombaları, yağmur gibi atılan gaz bombaları bazı mahallelerde, uzak mahallelerde neredeyse o mahalleyi e, tamamını yiyen yani cezalandırmış oluyor. Bu, bu açıdan baktığımız zaman bundan kaçış da yok yani polisin şiddetinden e, ya da kolluk kuvvetlerinin şiddetinden kaçış da yok. E, o yüzden e, kaçış olarak ya da e, ne diyelim çare olarak buna bir direniş e, gerçekleştiriyor. Insanlar. Mesela sayı artmış oluyor, durdurmaya çalışmaları. Aslında sayı, sayı daha da arttırmış oluyor ki bunu biraz kavradıklarını da söyleyebiliriz. Çünkü ben e, hani takip ettiğim e, listelemelere göre işte insan hakları kuruluşlarının falan en çok e, insanın kaybolduğu, en çok yaralanmaların olduğu 28 ve 29 Nisan evet. günleri. Yani ondan sonraki de devam ediyor ama ilk günler aslında bastırmaya yönelik bir e, kolluk kuvveti hücumunu görüyoruz ama ondan sonra biraz onun e, kademesinin azaltıldığını görüyoruz. Ama bu şey demek değil tabii ki gene öldürmeler gene kaçırmalar, işkenceler devam ediyor tabii ki.
0: Evet. Peki şimdi aslında tam hatırlattığınız yerden şöyle soralım mı? Evet çok fazla video var. Yani çok fazla paylaşım var ve dünyanın sesini duyurmayı isteyen eylemciler var sonuçta ortada. E ve işte çok fazla haber bilgi akışı da var. Tüm bunlar görülüyor, duyuluyor e ve uluslararası cephede tüm bunlar ne, neye yol açıyor? Yani uluslararası cephede nasıl tartışılıyor bu sizin takip edebildiğiniz kadarıyla?
1: Aslında pek tartışılmıyor diyebiliriz. yani ya. sadece <gülüyor> Sosyal medyada tartışılıyor yani insanlar... E, Michel ye işte tweet atıyorlar ya da işte e, Amerikan, örgütleri de, Amerikan Devletleri Örgütü Başkanı'na işte mesaj atmaya çalışıyorlar. Ama çok da aslında böyle büyük bir ben rastgelemedim şimdiye kadar Kolombiya'ya karşı hükümeti uyaran. E, tabii ki burada hükümetin olayları nasıl yansıttığını da unutmamak lazım. Yani e, mesela bir rakam gördüm 600 tane polis yaralandı diye e, işte bir haber var yani. 600 polisin, yani muhakkak polis yaralanmıştı da 600 polis yaralanması ne, tamamen afaki bir şey. Yani e, hükümet şöyle bir şey söylüyor, onu hiç unutmamamız lazım. E, bu eylemler Castro-Chavisler tarafından yani e, Maduro ve işte Küba, yani çok komik tabii ki ama yani temelde Maduro. Maduro'nun ve Maduro'nun şer ekseni tarafından e, ortaya atılan ya da ne diyelim e, motive edilen bir e, e, eylem. E bunu şey çok güzel söyledi, Lenin Moreno, Ekvador'un başkanı e, çok güzel söyledi. Bu dedi kesinlikle Maduro'nun e, işidir diye. Yani tabii ki hükümet sürekli olarak oraya işaret ediyor değil mi? Bu Castro Chavis'lerin dışarıdan bizi demobilize etmeye çalıştığı e, bir eylemdir. Ve vandallardır, teröristlerdir, teröristler lafını da kullandılar. E, yani şimdi bu, böyle olunca tabii ki bu bir iç meselesi. Ama belki şunu hatırlamak lazım, Duque rejiminin e, yeni e, Amerikan e, idaresinin tepkisini çekmemek istediğini kesinlikle altını çizmemiz lazım. E çünkü Amerika artık Trump Amerikası değil. Yani Amerika'nın farklı bir e, Biden idaresinin farklı bir bakış açısı var. O bakış açısı olumlu anlamda demiyorum. Fakat Biden'ın e, hani Trump açısından Latin Amerika e, mevcut değildi. Öyle bir e, politikası yoktu Trump'ın. Yani sözümü dinlesinler, Çin'i e, çok fazla e, dahil etmesinler yeterdi. Yani telefonla konuşuyordu. Bir bir Tutarlı bir politikası yoktu Trump'ın. Biden'ın e, negatif olarak bile görebileceğimiz tutarlı bir politikası var Latin Amerika'da. E, ve o, o politika aslında e, Kolombiya'da bazı değişiklikleri de beraberinde getirmişti. Duker rejimi çünkü ekonomik olarak çok büyük sıkıntıda. Ve Amerika'yı e, kesinlikle e, göz ardı edemez. E, ama Amerika'dan da doğrudan bir tepki geldiğini söyleyemeyiz. Mesela El Salvador'a tepki geldi, geldi, Kamala Harris, e, El Salvador'daki... İşte yasamaya yürütmenin yasamaya ve yargıçlara yönelik atama kararlarını Kamala Harris açıkça şey yaptı doğru olmadığını belirtti ama Kolombiya'ya doğru ben bölge dışında ABD'den ya da Avrupa Birliği'nden ya daşı işte diğer uluslararası örgütlerden çok büyük tepki geldiğini görmedim sadece Amerikan Devletleri Örgütü'nün işte her iki tarafa da işte diyalog çağrısı yaptığı ve tabii ki vandallığın Vandallığa daha çok referans verdi, onun altını çizdi. Bir, bir açıklaması vardı. E, onun dışında pek bir tepki olduğunu da görmedim.
0: Evet, peki şimdi girişte biraz bahsetmiştik ama e, açmanızı isteyeceğim. E, şimdi grevler de var demiştik. Sendikalar da aslında dahil oldular bu sürece. E, eylemlere de katılıyorlar diye izliyoruz. E, peki ciddi bir iş bırakma, Var mı? Böyle buradan bir baskı var mı? Ciddi bir baskı?
1: Var. Mesela, ama tabii bölgeler arasında değişen bir, bir baskı var. Ee, mesela Kali'de e, ekonomik yaşantını durduğunu söyleyebiliriz. Kali e, zaten en çok e, ölüyü veren, en çok kişinin hayatını kaybettiği kent. E, üçüncü büyük kenti biliyorsunuz Kolombiya'nın. E, ve Kali'de e, şu an şey sıkıntısı var. Yani yiyecek, içecek, e, gıda sıkıntıları baş göstermiş durumda. E, ve hatta işte kentler arasındaki bazı ulaşım aksaklıkları ya da problemler e, Kali'de ciddi anlamda bir sıkıntının var olduğunu söylüyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Evet e, bölgeler arasında farklılık var. Ama Kali başta olmak üzere birçok yerde de e, ekonomik faaliyetin önemli ölçüde e, sekteye uğradığını söylememiz mümkün. Yani benim gördüğüm işte e, satılamayan sütler ya da işte nakledilemeyen gıda, tarımsal ürünler gibi belli başlı problemler mevcut.
0: Evet, şimdi özellikle sosyal medyada tabii Türkiye'den bu konuyu tartışırken çeşitli aslında böyle tersten sorular ya da tersten tartışmalar da oluyor. Bir tanesini sormak istiyorum. Şöyle yorumlar da var. Ya işte Fark silah bıraktı, işte şehre indi, silahlı mücadeleyi bıraktı ve Kolombiya işte bu durumda, ee, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Ben bunun e, tabi hani uzmanı değilim ama e, şunu söyleyebilirim yani çok doğru olmadığını düşünüyorum çünkü e, şunu söyleyebiliriz yani farklı olan barış anlaşması e, biliyorsunuz referandumda reddedilmişti e, yani fark e, Kolombiya'da öyle e, çok da tabanı olan e, çok da sevilen bir örgüt değil yani belediye seçimleri olduğu bilmiyorum hatırlar mısın? Ben tam yılını hatırlamıyorum ama yani fark bir belde kazandı. Yani işte farkın barış sürecine girmesini gerektiren bazı koşullar vardı. Yani fark zaten o barış sürecine girmek durumundaydı. Yani o ayrı bir tartışma konusu olur. Uzun bir konu olur. Neden fark barışmak zorundaydı? Neden barış anlaşması imzalamak zorundaydı diye. Ama yani farkın zaten işte kentlerde ya da işte büyük yerleşim birimlerinde bir kontrolü yoktu ki. Yani bunun sadece şunu söyleyebiliriz, onun altını çizebiliriz. Farkla yapılan barış anlaşmasının uygulanmamasının Kolombiya'daki mevcut sosyoekonomik duruma önemli sonuçları var. O önemli sonuçlarda işte yoksulluğun artması, fakirliğin artması, etcetera etcetera. Yani farkın bırakmasıyla bir ilgisi yok bu olayların. Ama şöyle bir ilgisi var. O da yani farkın silah bırakması ile ilgisi yok. Ama şöyle bir ilgisi var. E, farkın farklı olan barışın, barış anlaşmasının uygulanmamasının ve uygulanmadıktan sonra da Duker rejiminin Kırda uyguladığı katliamların işte e, ne diyelim her türlü aktiviste karşı takip ettiği politikaların işte katliam politikalarının e, yarattığı sonuçlar var. Bu sonuçların da çok önemli ekonomik, sosyoekonomik problemler dönüştüğünü görüyoruz ve mevcut ekonomik durumu, yoksulluğu daha da arttırdığını söyleyebiliriz. Bu açıdan bir tepki var. Ve tabii ki bu tepkileri de Urubeciliğe olan tepkiden çok da ayrıştırmamak lazım. Yani Urubeciliğe karşı bir tepki var. Urube'ye karşı ve Urube'nin bu ne diyeyim tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama Kolombiya siyasetini yıllardır rehin almasına yönelik bir tepki var. Evet. Yani mesela bugün Ducke'nin aldığı kararlar Ducke'nin aldığı kararlar olarak görülmüyor. Yani duke zaten bir e, kukla olarak görülüyor. O yüzden de hiçbir meşruiyeti yok zaten e, şey e, hükümet.
0: Evet. Peki bu süreç nereye gider?
1: E, bu süreç aslında yani tabii ki bilmek mümkün değil. E, çok korkunç bir süreç. Umarım en kısa zamanda çözümlenir. Ama yani şöyle bir e, ihtimal var yani. Bu Dukiye tarafından ve işte Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından ses, demin de söyledim bir ulusal diyalogga e, dönüşme e, şeyi var. E, öyle bir talep var en azından dillendirilen. Yani e, gelin görüşelim, konuşalım, çatışmayalım tarzında. Bu çok gerçekçi bir şey değil tabii ki. E, ama daha da kötü bir e, opsiyon var ki o opsiyon konuşulmaya başlandı. Kolombiya kanunlarına göre konmosyon Interior diye bir, bir kanun var. Bir olağanüstü hal gibi diyelim buna. E, çünkü Kolombiya seçimlere gidecek 2022'de. E, başkanlık seçimlerine gidecek. E, bu konmosyon Interior yani işte Kolombiya yasalarında belirtilen e, o, olağanüstü hal e, gibi tercüme edebileceğimiz kanun e, yürütmeye inanılmaz büyük etkiler veriyor. E, şunu söyleyebilirler, bakın biz diyalog çağrısı yaptık ancak eylemler durmadı. E, polislere saldırı devam ediyor, ekonomiye saldırı devam ediyor. O zaman biz olağanüstü ahl ilan ediyoruz. Ne zamana kadar? Seçimlere kadar diyebilirler. E, bu da tabii ki e, demin de söylediğim gibi çok büyük yetkiler veriyor yürütmeye. E, yürütme bu şekilde seçimlere gitmek isteyebilir. Çünkü e, yani benim politik şeylerim e, tahminlerim hiç genelde tutmuyor ama yani e, anketlere bakarsanız işte e, sol Aday Gustavo Petro'nun seçimleri kaybeden daha önceki seçimleri kaybeden Gustavo Petro'nun önde olduğunu görüyorsunuz. Ve Urubeciliğin sıfır olduğunu görüyorsunuz. Yani sıfır diyemeyiz tabii. Urube'ye aşık olan insanlar da var çünkü Kolombiya'da. Urubeciliğin çok büyük seçimlerden yenilgi alacağını görüyoruz. O yüzden hani bu süreci kendinize çevirebilmenin tek yöntemi belki bir olağanüstü hal ilan edip askerileşmeyi tamamlayıp sokaklardaki Böyle bir süreçle seçime gitmek, belki ekonomiyi düzeltebilmek bu durumda, bu, bu süreçte isteyebilirler. Bu da tabii ki korkunç bir, bir yol olacaktır. Umarım böyle olmaz.
0: Evet, evet süreci takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, gündem özleyin bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.